0: Mama d'ici Mama d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 31 ans et je suis Mama d'un merveilleux petit garçon de 2 ans qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, Mama, c'est le rendez-vous des mamans du monde. Ici, on ouvre son regard sur la maternité, on tend à faire connaître cette vision de la maternité à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale. Mama, le podcast, c'est un appel à incarner sa maternité en s'inspirant, se nourrissant des histoires des us et coutumes, des traditions des mamans d'ici et d'ailleurs. Mama le podcast, c'est un temps qui nous est offert, où les histoires sont authentiques et les émotions pures. Je termine là cette présentation pour vous retrouver tout de suite dans le troisième épisode de Mama le podcast, où j'ai eu l'honneur de recueillir la parole de Radia, une mama radieuse d'origine algérienne, de nationalité française et expatriée aux Émirats arabes. A tout de suite.
1: Bonjour Radia. Bonjour Marion, comment vas-tu
0: ça va, ça va. Je suis vraiment très très heureuse que tu aies accepté euh, de, de répondre positivement euh, à l'enregistrement de cet épisode. Je t'ai connu sur euh, sur Instagram euh, en, en voyant un petit peu ce que tu faisais euh, avec tes enfants. J'ai adoré toutes les activités que tu faisais avec tes enfants et, euh, et également euh, l'énergie solaire que euh, que tes photos euh, sur ton feed Insta dégageaient. Alors je me suis dit bon bah J'y vais, je me lance, je lui envoie un message et on va voir si, si elle répond positivement pour que pour quand j'en apprenne un petit peu plus euh, davantage sur, euh, sur qui tu es, ta culture d'origine, euh, ce que tu pourrais nous, nous apporter euh, sur, euh, sur ce podcast. Et donc, te voilà. Donc, euh, je te laisse sans plus tarder te présenter.
1: Je te remercie déjà d'avoir euh, pensé à moi parce que vraiment ça m'a fait énormément euh, plaisir. Parce que pareil, je te suivais sur Insta. Bah Insta, c'est vraiment un monde virtuel mais qui rapproche sans qu'on se rende compte. Et du coup, ça m'a fait énormément plaisir que tu, tu, tu m'interpellais. Pourquoi pas Parce que des fois, la vie de quelqu'un peut aussi aider. Euh, J'aurais aimé dans quelques points d'avoir des avis d'autres personnes. Donc, c'est toujours un point positif à prendre. Donc. Alors moi je suis Radia, je suis maman de quatre enfants, je suis éducatrice jeune enfant, euh, j'ai arrêté de travailler pendant euh, à peu près là ça fait bah, 12 ans, euh, aujourd'hui c'est notre anniversaire de mariage donc ça fait oh exactement, <rire> exactement 12 ans qu'on euh, a pris la décision avec mon conjoint qu'un de nous deux euh, s'arrête de travailler et puis euh, qu'on commence, euh, qu commence les expatriations. Donc, j'ai pas hésité, j'ai pas du tout hésité une seule seconde euh, à franchir euh, le pas d'expatriation parce que pour moi, c'était euh, vraiment euh, enrichissant pour les enfants et qu'à l'époque, j'en avais que, que trois, mais même pour trois enfants, c'était euh, un point positif euh, pour eux. Et euh, au fil du, des, des temps, à la base, j'étais juste animatrice de centre de loisirs. j'avais juste un babat. Et au fil de mes expatriations, j'ai commencé à faire des formations et, euh, et ainsi de suite. J'ai pu faire éducatrice euh, par, par la suite. Je travaillais un petit peu, mais pas vraiment. J'étais aussi euh, assistante maternelle quand je rentrais en France, mais euh, pas beaucoup de temps aussi. cest ce que j'avais fait euh, un an et demi à peu près. Du coup, c'est travailler à la maison. Donc, quand je faisais quelques jours, c'était toujours... À la maison, quand je donnais, quand je gardais des enfants, c'était à la maison. Quand je suivais un enfant, c'était toujours à la maison. Donc euh, comme ça, ça, ça me permettait aussi de de rester avec mes enfants et oui. de ne de pas les les deux.
0: Oui. Oui. Euh, et moi, justement, oui, justement, oui. tu viens de dire, euh, sur tu as parlé de la France, donc ça veut <rire> ça veut donc dire que tu bouges, tu as parlé d'expatriation, euh, de quelle origine tu es Alors, je suis Algérienne,
1: euh... alors moi je suis Algérienne de naissance, donc je suis née en Algérie, j'ai grandi en Algérie et je suis venue en France, j'avais quand même 19 ans. D'accord donc 19 ans, j'allais entamer mes 19 ans, donc je suis rentrée en France très jeune et peut-être très grande pour d'autres, donc j'ai appris la culture française sur place, sur le date, oui. il y a des choses qui m'ont plu, il y a des choses que j'aurais aimé qui m'orientent par exemple lors de l'accouchement de mon aîné, donc qui a maintenant 19 ans, et j'aurais aimé, par exemple, le jour de son accouchement, d'accoucher, de nous dire, non, ça c'est interdit, ça c'est votre culture, vous le faites à part. Euh, par exemple, le maillot... Le,
0: le maillotage Le maillotage, voilà. Oui. Le
1: maillotage, par exemple, que moi, j'étais toute contente de ramener un euh, maillotage de l'Algérie, j'étais très très heureuse de, le... de lui faire, et que non,
0: c'était interdit.
1: Bah justement, on va on
0: va on va en parler tout de suite. Donc tu dis que euh, donc sur l'accouchement donc de ton premier fils, c'est ça. Donc as accouché en France. Et, euh, et donc si je comprends bien, en définitive, tu as emmené euh, la couverture pour l'emmailloter à la maternité. C'est ça. Ce sont euh, ce sont ou c'est la sage-femme qui euh, qui t'a dit que c'était interdit d'emmailloter son 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 nourrisson. C'est ça. Oui,
1: c'était interdit de de le faire et qu'il il aurait dû. Euh, euh... Pour nous, pour nous, dans notre culture, le bébé, quand il voit ses mains dès les premiers temps, il est frustré et puis il a peur. Et du coup, on essaye de ne pas... en lui apprend petit à petit à, à se, se faire dans l'environnement et à aussi à apprendre le, le corps. Donc, et on le maillote aussi parce que, ils disent que dans notre culture, ils disent mmh. que l'enfant, il est plus apaisé. Et mmh. il est toujours comme dans le ventre de sa maman. Donc, il est toujours protégé. Et que moi, quand je suis arrivée, euh, elle m'a dit « Non, non, qu'est-ce que vous faites ?» Alors, à l'époque, j'avais euh, presque, même pas 20 ans, j'avais pas encore mes 20 ans, j'avais peur. C'était en quelle année C'était en 2003.
0: 2003. Oui, Je pense qu'effectivement, c'est un sujet qui est, qui est très intéressant et qui pourra aussi faire l'objet d'un autre épisode parce qu'il y a toujours des controverses, encore actuellement, sur euh, l'emmaillotage dans les maternités. Il y en a certains des professionnels qui vont dire qu'effectivement, comme tu viens de le décrire, euh, c'est sécurisant, c'est apaisant pour, euh, pour le nourrisson, surtout parce qu'il vient de découvrir ses membres, euh, il a ses bras qui gesticulent un peu de partout, donc le fait de les avoir proches de lui, c'est sécurisant et apaisant. Et il y a une autre façon de penser qui dit que euh, c'est un retour en arrière, en fait, ça l'empêche. Euh, de, euh, de pouvoir euh, apprendre justement euh, ces nouveaux gestes euh, et ça le renvoie in utero en l'emmaillotant et puis il euh, y a aussi cette image un petit peu dans l'inconscient je pense aussi de voir un enfant emmailloté pour certains ça les renvoie euh, à cette image de la camisole en définitive, je ne sais pas si tu vois euh, oui euh, mais c non voilà.
1: je ne suis pas d'accord parce que pour euh, mes deux autres enfants je ne l'ai pas fait être discipliné donc je l'ai pas fait parce que j'ai accouché aussi de mes deux autres en France, donc j'avais, je suis restée dans cette image qui m'a frustrée, qui m'a aussi fait peur en, en étant jeune et notre première expérience, j'avais peur. Du coup je l'ai pas fait pour ma fille que j'ai accouchée deux ans plus tard, ni pour mon garçon. Et je me rends compte que en grandissant les trois quand ils sont grands, alors je l'ai fait pour le dernier par contre. Pour le premier et le dernier, ils ont le même caractère, ils ont même... quand on leur demande de se poser et qu'ils se calment, c'est bon. Ils ouais. ont ces mêmes caractères, le grand, et puis même j'ai l'impression qu'ils se sentent plus en sécurité que les deux de, le, des autres. Par exemple, en troisième, on est presque tout le temps en train de lui dire « on t'aime, on t'aime, on t'aime ». Que les deux, le grand et le dernier, on n'a pas besoin beaucoup de leur dire « ils le sentent ».
0: Oui, le sens. Et je pense, se pense, que, je vrai, pense
1: ouais. que ça, c'est ma façon de voir. Moi, je regrette de ne pas le faire pour mes quatre. J'aurais je, je, ouais. dû le faire pour les deux autres. Je regrette énormément. Et je pense que le fait de le faire, c'est un bien, mais dans des années plus tard. C'est quelque chose qui, qui, qui se mettra en place, mais 10, même 15 ans plus tard. Je sais que mon aîné, il est en faculté, là, il est à l'université, et il sait qu'on qu ne va pas l'abandonner. Il oui. a toujours gardé ce contact-là. Oui. Il, il sait qu'on sera là toujours pour lui. En cas pas, il nous appelle, il sait qu'on est, qu est là. Donc, pour ma fille, j'appréhende quand elle va y aller à l'université. Est-ce qu'elle aura toujours le même sécurité D'ailleurs, elle ne veut même pas y aller. Oui. Elle est en train oui. de me demander de me renseigner pour qu'elle fasse sa faculté ici. Parce qu'elle a peur une fois qu'en France, ben on va l'abandonner. Les oui. choses que je lui dis, non, je vais faire pareil que ton frère. Je vais rester un petit peu avec toi les quatre premiers mois. Puis après, pardon. Puis après, tu seras avec ton frère. On essaye de lui apprendre ça de l'univers. Mais elle a tellement peur. Et je pense, je dis pas que c'est la cause première, non. Mais je pense que si on l'avait fait bébé, elle aura pas cette crainte-là.
0: Ça contribue. Tu penses oh, que ça contribue, effectivement. Énormément. Et l'emmaillotage, que ça soit en Algérie, je, peu importe les cultures, c'est jusqu'à quel âge que vous, euh, que, que vous préconisez ça C'est vraiment nourrissant, non Jusqu'à trois mois à peu près
1: alors, moi, mon fils, euh, je l'ai fait parce que je, je suis re rentrée à la maison et puis euh, je l'ai fait, euh, fait quand même. Et je l'ai fait quand même un peu jusqu'à jusqu ce qu'on euh, voit la taille de l'enfant. Que, parce que le maillotage que j'ai ramené pour mon fils, c'est ma mère qui me l'a offert. Mmh. Une fois qu'il qu ne lui va plus, ça y est, on arrête.
0: D'accord, ok. Je ne
1: peux pas te dire… La, le temps exact, ouais. je ne sais pas. C'est en rapport
0: que... au tissu, en définitive, Mais à la tix, couverture. Voilà. Parce que ce n'est pas, un, euh, un
1: okay. pas une couverture, c'est comme un drap. D'accord. Ce pas une couverture, c'est comme un drap que ma mère ouais. Elle, elle m'a fait euh, elle-même elle et je l'ai utilisé. Moi, je l'ai resté en
0: France, j'aurais dû euh,
1: ramener. Et euh, ouais. je l'ai utilisé aussi pour mon, 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 mon dernier.
0: Super. C'est très intéressant et de toute façon je pense qu'il y a de plus en plus de mamans ici en France qui tendent vers euh, l'emmaillotage euh, mais voilà c'est vrai que c'est sujet encore à controverse euh, avec euh, les différents spécialistes j'ai regardé plusieurs recherches et, euh, et c'est vrai que là ce que tu viens de nous dire c'est quand même très très intéressant notamment sur euh, sur les armes euh, qui auront plus tard euh, face euh, bah, aux, aux difficultés, aux étapes euh, de la vie, se sentir plus en sécurité euh, pour affronter euh, les différents événements. Donc, je pense que c'est vraiment très, très intéressant. Pour continuer dans le sujet, donc tu viens de dire que tu étais d'origine algérienne. Oui. Euh, tu nous as toujours pas dit le pays d'expatriation
1: ah alors euh, là actuellement je suis aux Émirats. Euh, D'accord. Exactement.
0: Ok très bien. Et donc pour le coup comment euh, comment tu fais comment vous faites avec, euh, avec ton mari ou ton conjoint euh, de, pour, euh, pour mélanger imbriquer toutes ces, euh, toutes ces cultures dans l'éducation de, de vos quatre enfants.
1: Alors, tu parles de l'éducation, cest ici aux Émirats ou dans la vie quotidienne
0: Dans la vie quotidienne. Comment vous avez, euh, vous avez fait euh, pour, euh, pour… Alors, peut-être que vous avez plus privilégié une culture qu'une autre sur l'éducation ou au contraire, vous essayez de mélanger non. un peu… Euh...
1: Alors, nous, on est d'une fois musulmane, donc on est euh, musulmane. Musulman. Voilà. Alors, nous, on la reprend par les gestes, c'est-à-dire, tu vois ce que je fais et essaye de faire pareil. Mais on n'impose pas. On est, on, par exemple, euh, exemple. on ne s'assoit pas et puis on leur demande de lire le courant, par
0: exemple. D'accord. Non,
1: ça, ce n'est euh, pas comme ça qu'on apprend à nos enfants. Ça, c'est moi. Je, je parle bien de moi, comment j'éduque mes enfants. Parce que chacun, après, les, les autres musulmans, chacun fait comme il veut. Donc nous, on leur parle les gestes. Par exemple, ils vont nous voir prier. Et à ce oui. moment-là, on les laisse poser la question. Qu'est-ce que tu fais, papa Pourquoi tu fais ça, papa Qu'est-ce qu'il y a, papa Et du coup, on leur apprend, cest on donne l'exemple. On fait la prière, ils posent des questions. Euh, je vais te dire un exemple. Par exemple, moi, quand... J'ai euh, euh, mes règles, désolée du temps.
0: Non, ah non, non, du tout, surtout sur, <rire> sur Maman, le podcast, ce n'est pas du tout <rire> un sujet tabou ou autre. Il n'y a voilà. pas de souci, on peut utiliser les lunes, voilà. euh, tous les voilà. termes, <rire> c'est normal. Voilà.
1: Donc, Et Du coup, quand je les ai, moi, je ne fais pas ma prière. Alors, les premiers temps, mes enfants ne comprenaient pas pourquoi le papa, il le fait, moi, je ne le fais pas. Oui. Donc, moi, j'ai pris le temps de leur expliquer, cache, pourquoi je ne le fais pas. Donc ça, c'est la culture européenne. Oui. Expliquer cash. Oui. Expliquer cash. Donc je m'assois, je leur explique que la femme, pendant cette période-là, elle ne fait pas le parce qu'elle est impure, elle ne fait pas la prière, mais elle ne la reprend pas. C'est-à-dire, on ne reprend pas la, la, la prière. C'est bon, on ne l'a pas fait. Les jours, ils ne sont pas faits. C'est bon. Pour l'homme, c'est pas pareil. Il le fait. Donc là, là il y a le mélange de culture. Oui. Le mélange par rapport à mes parents et puis à mes beaux parents ils n'auront pas... Plutôt plus mes beaux-parents, plus qu'ils sont plus conservateurs. Mes beaux-parents, nous auront jamais expliqué comme ça cache. Oui. C'est là où il y a la culture européenne.
0: C'est bien, ça fait une évolution. C'est bien. Mm. Voilà,
1: d'expliquer euh, cache pourquoi et tout ça. Et du coup, pourquoi maman, les femmes elles ont des règles parce que hein, quand il n'y a pas le ça, ça tombe et tout ça. Donc, j'explique cache. Donc là, il cool. y a les mélanges de culture sans qu'on se rende compte. La oui. culture musulmane, en leur expliquant, la culture européenne, on est ouvert d'esprit aussi dans la culture euh, musulmane, mais le cache sans tabou. C'est plus oui. sans tabou, sans être… Euh, voilà, j'explique les choses. Donc après, pourquoi Moi, personnellement, personnellement, par rapport à d'autres amis musulmans, on, on, on interdit de faire rentrer l'alcool chez nous. Oui. Par contre, si on va chez les gens et les gens posent l'alcool, ça ne semble pas de souci. Tu peux poser l'alcool sur ta table, tu es chez toi, tu fais ce que tu
0: veux. Ça Donc,
1: on n'est pas là, ah non, il y a de l'alcool, on ne vient pas à la soirée. Non, on vient à la soirée, on ne boit pas, mais on n'impose pas. Fais oui. ce que tu veux, on respecte, fais ce que tu veux chez toi. Tu as envie de poser l'alcool sur la table où on mange, pose l'alcool. Tu as envie de poser le porc sur la table où on mange, tu poses on n'a pas de souci avec ça. Plus c'est pas dans mon assiette, plus c'est pas dans mon verre. c'est oui. ce que tu veux. C'est là où il y a le mélange
0: de cultures. Mais même sur sur le mélange de, 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 de ces deux de ces cultures, tu viens de le dire pour tes enfants dans l'éducation, ça leur ouvre un petit peu un nouvel horizon, une nouvelle vision de voir. Et, euh, et surtout là, si vous êtes expatrié euh, aux Émirats arabes, ça fait ça fait combien de temps que tu euh, que tu fais euh, ces expatriations aux Émirats?
1: Alors la première fois, je ne suis pas restée très très longtemps parce que j'ai juste accouché. Je suis euh, je suis partie après mon accouchement. Donc j'avais fait euh, deux euh, Alors mon mari l'a commencé de 2014 jusqu'à 2018 euh, ici. Alors, moi j'ai j'ai voyagé beaucoup, mais je me suis installée 2015 et 2016 parce que mon fils il était né en 2016. Et en 2016 je suis rentrée euh, en France. Et après on a fait une autre expatriation. Dans notre pays natal où on est parti en algérie oui. et là ça fait neuf mois qu'on est euh, ici donc ça fait neuf mois qu'on est revenu euh, aux émirats euh, au donc c'était avec mon, mon conjoint qu'il acceptait l'expatriation en algérie et à mon retour je reviens avec lui euh, aux
0: émirats et donc pour le coup euh, aux émirats je crois que tu as quelque chose à nous à nous, à nous confier euh, sur une expérience euh, moi, je la qualifierais de, 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 de malheureuse euh, parce que je, je l'ai ressentie comme ça un petit peu quand je l'ai reçue, quand tu m'as confié cette, cette expérience. Je te laisse la, la raconter aux, aux éditeurs et ton ressenti. Moi, je, je qualifie voilà d'une petite expérience qui, qui, qui est malheureuse, mais j'ai espoir que, que tout ça évolue. Euh, non, je ne pense pas parce que c'est
1: quelque chose... Alors, l'allaitement ici, il est obligatoire. Et ceux qui ne prennent pas la peine, ce qui est dommage pour ça, ils ne prennent pas la peine de demander pourquoi on n'allait pas. Moi, je suis, j'ai quatre enfants, mais malheureusement, je n'ai pas connu ce, le sentiment d'allaiter. Je n'ai pas connu ce sentiment-là. Je ne peux pas allaiter mes mes enfants. Donc moi, je ne produis pas de de de, de lait. Donc quand la femme elle a les, les les montées de lait, les sacs qui gonflent, là les petits trucs, tout ça, moi tout ça je ne l'ai pas. J'ai je ne me rappelle plus le, le nom exact euh, scientifique, mais je ne peux pas avoir
0: du lait. Il y a une raison médicale qui fait que tu ne peux ah, pas oui, oui. produire de lait.
1: Même, ça, même ça. il y a des femmes qui prennent des comprimés pour, pour arrêter oui. la remontée de lait. Moi, je ne prends pas parce que je n'ai pas de remontée de lait. Vraiment, je n'ai pro... pas de lait. Je ne produis pas de, de, de lait. Il y a une hormone, je ne sais pas comment il me l'a qualifié le médecin la première fois. Et du oui. coup, je ne peux pas. Donc, c'est dès le début, mes enfants, ils partent dans le bureau. Ça, dès le début. Quand on est arrivé, donc, euh, mon mari, il a l'expérience, moi, j'ai l'expérience. Pour nous, c'était normal. Quand Donc, ma, ma, ma gynécologue, euh, elle me savait, mais elle ne pouvait rien faire parce que ici c'est une obligation d'allaiter. C'est vraiment une obligation. Et ils ont refusé de donner du lait à mon fils. Il fallait que je l'allaite. Mais quand il, il est au sein, il tète, mais il tète le vide. Ils têtent le vide. Donc, pour eux, le fait de téter, il est en train de prendre du lait. Mais je leur dis, il n'y a pas de lait. Donnez-moi. Et là, ils ont dit à mon mari que déjà l'allaitement, c'est obligatoire et qu'il pouvait euh, me déclarer. Et lui, il pouvait porter plainte contre moi que je ne voulais pas l'allaiter, mon fils. Du coup, mon mari leur a expliqué que non, elle n'a pas de lait. Que je ne peux pas allaiter, c'est pas je ne veux pas. C'est quoi non. ce... ce... Ce, ce délire, c'est impossible. Et il était obligé à un certain moment d'appeler l'avocat de la boîte pour avoir des renseignements, parce que vraiment, il refuse. Parce que s'il si nous déclare, on ne peut pas acheter du lait en
0: poudre. Ah, d'accord. S'il nous déclare,
1: être... il ne peut pas acheter du lait, euh, du lait euh, en poudre. Comme le laitement, il est euh, obligatoire. Incroyable. On ne peut pas. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait, euh, ma gynécologue elle a, elle a demandé à mon mari d'acheter. Elle a demandé. Non. Il était contraint. Il était dans l'obligation, quand même, d'acheter le tire -lait, le Oui. Le tire, euh, le tire,
0: le tire -lait. Euh, Oui, voilà. c'est
1: ça. Oui. Et elle était à côté de moi. Donc, elle essayait. Elle me massait le sein et tout ça. Elle essayait de comprendre parce que je pense que c'est le premier cas qu'ils ont eu dans leur vie. D'expériment, je pense que c'était la première fois qu'on nous tirait, on tirait, il n'y avait pas de jusqu'à un certain moment, il y avait du sang. À ce moment-là, il fallait arrêter. Et du coup, mon mari, il a un petit peu crisé, puis il a dit « Stop, là, c'est inhumain ce que vous faites, c'est pas normal et tout ça. » Vous voyez que mais c'est la procédure qui est comme ça. J'imagine combien procédure. ça a
0: dû être difficile pour toi.
1: Bah, c'est plus… Euh... Est plus on, Moi, je me suis sentie que je, je avais pas de vie privée, je n'avais pas de choix. Et du coup, j'ai accouché, j'ai gardé mon fils, euh, j'ai attendu qu'il grandit un peu. Donc, j'ai accouché moi de, le 2 avril et euh, le 18 juin, on est parti. Oui. J'ai attendu qu'il soit grand et je, suis, euh, et je suis partie. Je suis rentrée euh, en France parce que d'une, j'avais un peu peur. Oui. J'avais un peu peur de, de ce qui va se passer, je ne savais pas, je ne connaissais pas le, le pays euh, vraiment, je, donc oui. j'avais peur un, peu, un petit peu, mais ça reste, euh, ça, ça reste quand même euh, un mais... bon pays. Mais ça, sur ce point-là, moi, ça m'a fait un peu, euh, un, peu, un peu peur. Du coup, après, bah, elle a marqué dans mon dossier que non, c'était c'était euh, pas volontaire, c'était involontaire et que c'était comme ça.
0: Mais effectivement, j'ai fait les recherches et la loi euh, aux Émirats impose euh, clairement de donner le sein jusqu'aux deux ans de l'enfant et que si la mère rencontre des difficultés, ça serait une nourrice euh, qui pourrait euh, la remplacer et le père, comme tu viens exactement de le décrire, peut poursuivre son épouse euh, en justice si elle refuse euh, l'allaitement. Est-ce que toi, tu as entendu parler de cette fameuse nourrice ou pas du tout
1: euh, Non. Non. Euh, non, je ai pas. Oui. Et, et puis, ma gynécologue, comme elle m'a suivie pendant le neuf oui. mois, elle voyait. Et puis, des fois, euh, des fois, j'avais mes petits qui venaient avec nous pour voir l'échographie, pour voir le bébé, tout ça. Je pense qu'elle a vu que c'était pas une mauvaise volonté. Oui. Et du coup, elle était quand même... Par rapport à la... Parce que elle, elle, a, elle est là. A... c'est elle qui m'a affichée. Mais après, il y a une autre équipe. Il y a l'équipe oui. aussi euh, d'auxiliaires. Il y a l'équipe... Euh... D'accord. Donc, elle, elle est là pour moi, mais il y a l'équipe pour l'enfant. Le, oui. Parce que ce n'est pas, pas pareil. Donc, il y a l'équipe pour l'enfant et tout ça. Donc, elle était quand même présente et elle était non, laissée, je vais faire. Elle était quand même protectrice. Elle était bienveillante loi, avec toi. Oui. Bienveillante, mmh. voilà. Mmh. La loi, elle y est, mais elle, elle a essayé de, de le faire moins sentir euh, que c'est. Oui. Voilà. Mais ça n'a pas empêché que je parte. Ça
0: n'a pas empêché. Bien que, sûr. Que je suis Bien partie. sûr. Parce que sur cette nourrice, justement, j'ai fait des recherches et il euh, n'y a rien, en tout cas, il n'y a aucune condition qui est écrite euh, noir sur blanc. Euh, les conditions ne sont pas claires euh, sur la façon dont on peut en faire appel ou euh, sur, euh, sur la prise en charge de cette nourrice, encore une fois. <rire> qui sait qui la paye Si toutefois, la maman ne peut, euh, peut pas mener à bien et son maman. allaitement. Il n'y a rien euh, vraiment euh, là-dessus. Et euh, sur... Euh, les, 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 les raisons, les conditions médicales comme exactement ton cas, la loi ne prévoit rien si une mère est en incapacité euh, médicale pour allaiter. Il euh, n'y a rien, il n'y a aucune clause qui permet de, de, de contourner cette loi, de justifier qu'une maman ne, peut, ne puisse pas allaiter. Mais euh, sur, sur ton témoignage, ce qui interpelle clairement, et tu viens de le dire en tout cas, euh, euh, ce qui t'a rendu le plus triste et ce qui t'a poussé à, à partir, c'est clairement le droit des femmes. Puisque euh, tu t'es senti en tout cas complètement délaissée dans ton choix et peut-être dans ton statut de femme, puisque euh, clairement cette loi, il euh, faut le dire, euh, prive les femmes de disposer de son corps librement. Alors ils ont les, alors, ils ont les lois, ici la loi de la femme, elle,
1: est, euh, elle a des lois,
0: donc c'est oui. presque
1: pareil comme en Europe.
0: Mais je crois qu'ils ont mis cette loi dans les droits de l'enfant pour contourner. Voilà, je pense oui.
1: qu'ils ont jamais rencontré. J'aurais peut-être dû, au lieu de, 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 de m'enfuir, j'aurais peut-être dû euh, me battre et puis euh, parler qu'il y a des femmes de mon cas oui. et que de, de le mettre dans les réseaux sociaux, de dire qu'est-ce qu'il y a des femmes qu'ils ont reçu d'avoir d'autres récoltés, d'autres témoignages et aussi d'en parler et tout ça, parce que euh, quand je suis revenue là, le pays il est réceptif. Il est pas, est ils auront pu entendre euh, entendre ça. Mais alors, est-ce qu'il y a eu d'autres femmes de mon cas et qui s'ont choisi de comme comme, comme 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 moi Je n'ai aucune idée parce que oui. moi, j'ai cherché la solution la plus facile pour moi et pour mes enfants prendre mes enfants et euh, et partir et, 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 et partir. Et puis mon mari nous l'a dit, m'a dit fais comme tu le sens, tu n'es pas obligé de, de finir l'expatriation avec moi, fais comme, vraiment comme tu le sens, si tu sens que tu as le besoin et que ça te fait peur, tu y vas. Mais, Mais... j'aurais peut-être dû plus me renseigner, plus me, me battre. Mais à la, cette période-là, je n'étais pas capable du tout.
0: Ah, je veux bien croire, c'est certain. C'est certain. pas capable. Oui, c'est certain. Et ce principe-là d'allaitement jusqu'aux deux ans euh, figure dans le dans le Coran, hein, si je ne oui, me trompe pas. Oui, c'est alors... ça. Mais de manière plus atténuée, je crois qu'il euh, je crois qu'il cite que c'est euh, euh, les mères peuvent allaiter leurs enfants jusqu'à jusqu'à ah, deux oui, ans. C'est ça. Alors
1: c'est dit que il doit. Euh, qu alors ils peuvent, pas doivent. Ils peuvent et ils disent pourquoi allaiter jusqu'à deux ans Pour euh, quelles raisons allaiter jusqu'à deux ans c'est comme le c'est Il y a ouais. des bénéfices pour après. Donc, il y a une raison si dans l'islam, dans le courant, c'est marqué jusqu'à leur deux ans C'est pour, telle, telle, pour la raison que l'enfant, il est mieux nourri. Le lait de la maman, il n'y a pas mieux que le lait de la maman. Oui. Que l'enfant, il sera plus robuste et oui. que ça fait des femmes aussi euh, dans le futur, elles seront plus fécondables, elles peuvent plus avoir d'enfants et tout ça. Donc, ça fait des biens. Il n'oblige pas, dans le courant, c'est pas marqué obligé, point, Allez, oui, à l'œuvre. Mmh. Voilà. Parce que l'islam, c'est qui, bien dans l'islam, c'est pas une, une obligation, mais c'est plus euh, ouverture. C'est que ça. des fois, c'est mal interprété. Ils disent deux ans, deux ans, mais non, il faut savoir pourquoi. Il y a voilà. du bien pour l'enfant. C'est ça. Je, pour, je
0: voulais euh, vraiment remettre le principe au cœur parce que. Euh, voilà, Moi, je ne suis pas de confession musulmane, mais c'est vrai qu'à la lecture du Coran, quand euh, j'ai préparé l'émission, je me suis dit effectivement que dans l'écrit, dans le Coran, on voit quand même euh, le choix qui est laissé avec ce mot de pouvoir et pas d'obligation qu'on retrouve dans la loi euh, dont on vient de parler aux, aux Émirats Arabes. Donc, je pense que c'était intéressant de, 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 de remettre ce principe aussi euh, au, au cœur. Aujourd'hui, comment euh, je finirai là-dessus sur ce sujet euh, avec avec le recul euh, sur cette expérience, tu as ressenti de la culpabilité, tu t'es ressenti comment sur ton postpartum Est-ce que ça a eu un impact sur ton postpartum Tu as dit que tu as fui, comment tu as géré tout ça après
1: Alors, j'ai fui, j'ai mis mon point sur, euh, sur euh, la carte euh, géographique de, de France et j'ai choisi la tourelle. Oui. Donc, je ne, connais pas la, je ne connaissais pas du tout, du tout la, la Touraine et du coup, je suis partie euh, en Touraine en, euh, à l'aventure. La Touraine m'a aidé énormément, vraiment énormément. Le paysage, les châteaux, moi, j'adore tout ce qui est château, j'adore les lacs, j'adore euh, le fait d'être dans un environnement euh, comme ça parce qu'on oui. avait sélectionné quelques, quelques villes. Puis après, je dis Allez, hop euh, !» On met le doigt sur la touraine, c'est la touraine qui, euh, qui sera plus adaptée à mon caractère et elle sera plus, euh, elle va plus m'apaiser qu'autre chose. Et c'est vrai. Et c'est vrai. La touraine m'a aidé énormément, euh, énormément en 2016 et en 2017. Vraiment. Euh, alors, j'ai pas ressenti que. J'ai fait certes, mais je n'avais pas ressenti de culpabilité parce que c'est quelque chose qui… On ne peut pas… On ne peut juste accepter comment on est, est créé. On, oui. ne peut pas, on ne peut pas dire pourquoi je suis créé comme ça, pourquoi je n'aurais pas dû. Non, non ce n'est pas moi qui ai choisi. Alors, c'est encore une confession humains, c'est oui. que Dieu m'a fait comme ça, je dois l'accepter peu importe. S'il m'a fait comme ça, c'est qu'il y a une raison. Si, par exemple, je ne peux pas allaiter mes enfants, il y a une raison. Mais en parallèle, il m'a donné d'autres choses. Il m'a donné plus de patience par, par, par rapport à d'autres, plus de chance par rapport à d'autres. Donc, on ne peut pas avoir tout dans la vie. C'est impossible. On ne peut pas tout avoir. Donc, le fait qu'il m'a enlevé un truc, il m'en a donné dix. Oui. Pourquoi je me rabats sur le celui qu'il m'a pas donné et je ne vois pas les dix autres Donc, du coup, j'ai pris les dix autres. Donc, c'est ça, c'est… C'est au-delà de mes forces. Ce qui est dans mes forces, c'est de me battre. C'est de montrer à mes enfants, ben bah non, on a changé. Je n'ai pas expliqué à mes enfants pourquoi on est parti. Que bah. Je ne leur ai pas dit, c'est à cause de ça. Bon, là, on a un petit peu, comme dit mon mari, euh, on dérobe un peu la vérité. Oui. Donc, on leur a dit juste que je ne supportais pas la chaleur et que euh, moi, j'aime bien tout ce qui. Et ça, c'est depuis ma naissance. J'adore la pluie, j'adore euh, le... Oui. le vent, j'adore aller marcher sous la pluie. Donc, on leur a dit que je n'arrivais pas à supporter ça et que c'est bien pour euh, Racine de naître dans un, un environnement. plus. Euh, le Racine, c'est le petit dernier.
0: Quand tu es arrivée euh, en France, est-ce que tu as été accompagnée Est-ce que tu as été dans des associations ou autres euh, pour, euh, pour connaître un petit peu la culture française Parce que tu ne la connaissais pas, si je ne me trompe non. pas. Voilà. Non,
1: du tout. Alors, quand je suis arrivée, je suis arrivée avec le papa de mes deux grands-enfants. Du coup, je suis arrivée avec le papa de mes deux grands euh, enfants et euh, je suis restée avec euh, le papa de mes deux grands à peu près de 2000... Euh, je suis arrivée en 2002 jusqu'à en 2006. Et après, en 2006, je, je ne pouvais pas supporter, je ne voulais pas donner euh, l'éducation à mes enfants. De, de leur papa. Je ne voulais pas qu'ils euh, qu vivent dans l'environnement le, avec qui j'ai vécu avec leur papa, parce que c'était un, quelqu'un qui était très violent, quelqu'un qui, euh, qui me séquestrait et tout ça. Donc, c'était un passé très, très dur. Et oui. je ne voulais pas du tout, du tout, du tout, du tout, tout qu'ils vivent cette vie-là. Je ne me voyais pas à, à 20 ans, 20 ans plus tard et que mes enfants, ils ont cette vie-là. Donc, j'ai oui. décidé de, de me séparer et de divorcer. Euh, et avec la force de
0: le faire mmh.
1: Oui, avec euh, bah, c'est que à certain moments on pose le pour et le contre. Qu'est-ce oui. que mes enfants veulent? Est-ce qu'ils en mérité Pour moi, les enfants, ils ont pas ils ont pas demandé d'être nés. Mais s'ils sont là et on n'arrive pas à les protéger, pourquoi on les fait Pourquoi on les fait? Donc du coup je me suis dit, est-ce que arrivé à l'époque ma fille elle avait euh, elle avait pas de lit par exemple et elle était petite? Donc est-ce que elle n'a pas de lit? À la patte, ce qu'il faut. Bon, J'avais mes, mes beaux-frères, je les appelle toujours mes beaux-frères, je les appelle jamais mes ex-beaux-frères parce que c'était des anges. Et j'ai toujours le contact avec eux jusqu'au jour d'aujourd'hui parce que mmh. mes beaux-frères, ils sont des anges. C'est mes beaux-frères qui m'aidaient énormément. Est-ce que je vais demander à mes beaux-frères toute leur vie, toute leur vie ou pas? Donc j'ai décidé de partir et quand j'ai décidé de, de partir, j'ai appris la langue française par les billets des faux euh, euh, Faudeno et tout ça, par les billets de, de, des centres de formation, j'ai appris mmh. la langue française, j'ai appris ce que ça veut dire la CAF, les Z et tout ça et j'ai eu une chance ennemie, ennemie d'avoir un voisin qui était une perle et que je le remercierai jamais, jamais assez. C'est lui qui m'a dit « Pourquoi tu ne fais pas ?» Euh, animatrice. C'est lui qui m'a inscrit dans, dans la formation pour être euh, animatrice, qui m'a inscrit pour être pour faire le, euh, le, le BAPAT. Lui, il était directeur de centre de loisirs et il a ouais. vu comment je réagis avec mes enfants, comment je réagis avec mes enfants. Ouais. Et il m'a dit, pourquoi tu ne fais pas le BAPAT
0: et je t'aide. C'est incroyable, bon. un ange qui s'est mis sur ton chemin.
1: <rire> c'est vraiment que Dieu, des fois, il nous envoie des personnes oui. pour nous aider. Et lui, il était là, c'est lui qui m'a ouvert la porte pour faire cette formation-là. Du coup, je l'ai fait, je l'ai réussi, je l'ai eu, euh, je l'ai eu à la main. Et puis après, ça a enchaîné. J'ai accumulé de travail. J'étais toute seule avec mes deux enfants. Je faisais vendeuse parce que l'animation, je faisais ma formation. Et les week-ends, je travaillais comme vendeuse pour survenir à mes, à mes, à mes besoins, besoins parce, que, bien, bien, parce que voilà, voilà parce que euh, je ne connaissais pas très bien la cave, je ne savais pas tout ça à l'époque. Donc, je mmh. commencé à comprendre par la suite. Je bien sûr. À bien savoir, sûr. Les aides, à savoir. Je découvrais, en même temps que j'étais dans l'apprentissage, en même temps que j'étais dans l'apprentissage de la vie quotidienne.
0: Oui. Et j'ai
1: eu aussi une chance inouïe, mais vraiment inouïe. J'ai travaillé comme secrétaire euh, lors de, de ma formation d'apprentissage de, de, de langue. Il fallait, il fallait faire une formation, non pas une formation, un stage. Oui. Il fallait faire un stage. Et moi, j'ai fait un stage autant que secrétaire médical. Oui. Et j'étais dans, dans tout ce qui est cancérologie. Tout ce qui est cancer, les radios, suivi, euh, les chimiots et tout ça. Bon, je ne faisais pas tout ce qui est par praste, mais j'étais à l'accompagnement des gens. D'accord. Et un des radiologues qui était un élu, qui était un élu à l'époque, et, et qui a vu comment je réagis avec les patients et que les patients avaient. Toujours le sourire quand il me voyait. Il m'avait demandé une fois, il m'avait demandé si je pouvais lui euh, rendre service en venant un week-end. Donc, une clinique euh, à part qui était là. Mais pour travailler dans cette clinique-là, il fallait avoir la nationalité française. Donc, je, je lui ai dit, ok, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de souci. Et quand je suis venue pour lui rendre service et tout ça, ils ont refusé de me faire le petit contrat parce que je n'avais pas la nationalité française. Il m'a fait la demande de nationalité française. Il a fait le dossier. En trois mois, j'ai eu ma nationalité française.
0: C'est merveilleux. Tu as été naturalisée alors et, et En trois mois. Donc, j'ai dit
1: juste, oui, que je te rends un service. Il n'y a aucun souci pour moi. Au contraire, j'ai adoré. Et en parallèle, il m'a fait... Ce n'était pas pré que prévu. Oui, c'est oui. C'est vraiment un oui.
0: machinement des choses. C'est que vraiment... C'est ça, encore une rencontre... Contre, euh... oui,
1: par hasard. Sans hasard,
0: hasard. oui, vie, oui, vie, oui.
1: Par hasard et que... Et Même lui, il savait même pas que je n'avais pas. Il ne pas, il n'a pas compris pourquoi il a reçu l'email de refuser que je vienne le week-end d'après. Du coup, quand il a demandé, il a dit OK, pas de souci. Il a fait la demande et là, je reçois un coup de fil de la préfecture en me disant Votre dossier il est là, mais il est incomplet. Apparemment, vous avez un enfant. Ah, J'ai dit oui. J'ai dit oui, alors venir avec tel document, tel document, tel document. Donc, je suis partie. Et à ce moment-là, parce qu'à l'époque, les enfants, qui ne, les deux parents n'ont pas la nationalité, ils ne oui. peuvent pas bénéficier de la nationalité. Oui. Du coup, j'ai fait la nationalité à mes enfants aussi. Oui. Donc, ils m'ont demandé de ramener… Euh, j'étais euh, À l'époque, j'étais enceinte de, de, de ma fille. Elle n'était pas encore… Euh, elle était pas encore. Euh, je l'ai eu en 2005, en mars à peu près 2005. Moi, j'ai accouché qu'en juin. D'accord que j'ai donné les papiers pour ma fille. Oui. Et c'était comme ça aussi que je suis devenue naturalisée, c'était aussi un coup de chance. C'est merveilleux. Est...
0: Oui. La vie elle ouais. est
1: donc, je me suis un peu perdue sur
0: la question. <rire> non, non, c'est parce que je te demandais comment tu étais euh, quand tu étais arrivée en France, est-ce que est tu encore... avais été dans des associations, accompagnies ou autres. Donc là, en fait, tu as, ça, t as, t as ça. très bien Donc, répondu que la France, en tout cas, t'a très bien accueilli puisque maintenant, euh, maintenant, on a dépassé ce stade, tu, tu es française. <rire> Et
1: avec, as bien accueillie puis euh, j'ai eu que des personnes euh, vraiment sur mon chemin. Euh, des gens euh, formidables qui m'ont euh, vraiment beaucoup beaucoup euh, beaucoup euh, aidé et puis euh et sans demander de retour et sans c'est vraiment c'est le hasard qui a fait les, euh, les beau, choses.
0: C'est très beau, c'est très oui, beau. Mais je pense bien. que tu que tu reçois ce que tu donnes aussi et, euh, et je pense que ces gens là ont vu ont vu clairement ce que ce que tu donnais euh, mm -hmm. parce que tu irradies vraiment et, euh, et c'est vraiment euh, je suis vraiment contente d'apprendre tout ça parce que je savais pas. <rire>
1: oui on n'avait pas parlé parce que même ici les gens ils ne, ils ne savent pas que euh, comme mes enfants, ils voient beaucoup, ils voient pas beaucoup plutôt leur, euh, leur Et c'est mon mari qui les a élevés depuis qu'on est ensemble. Et du coup, personne ne remarque euh, que, c'est pas ses enfants. Parce qu'ils l'appellent papa, parce qu'ils ont une complicité, euh, parce que je me suis jamais dit, ah non, c'est pas tes enfants. Non, je laisse faire. Puisqu'il est rentré dans notre vie, c'est qu'il a, quand il est rentré dans notre vie, il est rentré dans notre, Et lui, il était déjà expatrié. Il était déjà dans le domaine. Il était déjà un homme expatrié. Quand il est rentré dans notre vie, il est rentré dans notre vie à nous trois. Et oui. du coup, je ne lui ai jamais euh, dit « Non, tu es rentré dans ma vie, ça c'est mes enfants, je les élève comme je veux. » Non. C'est que dès le début, il était là, c'est un papa.
0: Voilà, dans la cellule familiale. Euh, voilà. Voilà. Dès
1: le début, mmh. Il avait compris que s'il rentrait, il rentrait pour trois personnes. Donc, dès le début, il a pris ça et ça lui a fait plaisir parce qu'ils nous ont toujours vécu avec nous, partout oui. là où on va avec nous. Et on ne le sent pas. Si tu t'assois avec lui et tu t'assois avec eux, tu n'as pas l'impression que c'est un beau-père.
0: Oui, je vois ça. On,
1: on ne le oui. sent pas du tout. C'est
0: beau, beau ce d'en être arrivé là. Ouais, ouais. Pour oui, toi, non. pour la cellule familiale, pour tes enfants, pour lui, c'est euh, un bel équilibre.
1: Oui, et puis même, même lui, je lui remercierai. Encore une fois, Dieu l'a mis dans le <rire> <mon> chemin. Mais une <rire> oui, je, oui. je dis, je dis que mon mari, c'est Dieu qui l'a mis sur mon sur mon chemin, parce que. Je n'avais pas envie de, de me remarier, puis il était euh, il mmh. était là, je ne mmh. le regrette pas, parce que c'est un très, très bon père pour les quatre enfants,
0: il est oui. excellent, c'est un très, en très ce bon En ce jour d'anniversaire de mariage, en plus. Oui
1: <rire> J'ai retenu.
0: Aujourd'hui,
1: euh, hein. <rire> on a fait, nous nous disons la preuve, comme c'est un très, très bon père, le pauvre, bah, le jour de son repos, il est parti leur faire les passeports algériens, parce qu'ils ils veulent partir... Euh, ah. Algérie, donc il s'est dit que euh, normalement on aurait dû sortir euh, tous les deux, mais non, il est parti bon. euh, en priorité. Encore une fois, euh,
0: ça prouve que c'est un très très bon père. Mais oui, oui, oui. Mais justement, en parlant d'Algérie, on va terminer sur deux petites anecdotes. Si tu as des petits euh, remèdes de grand-mère, euh, des petites, euh, des petites recettes pour soigner les enfants, je ne sais pas que tu as euh, à nous confier sur euh, ta culture, peut-être ou euh, tes origines algériennes.
1: Alors, je ne sais pas si c'est une culture euh, typiquement algérienne, parce que je pense que tout le monde le fait, mais euh, moi, j'aimerais bien partager ça, c'est la complicité dans les âges de ma belle-mère avec euh, ses petits-enfants. Euh, petits je me rappelle une fois, mon fils, il avait de la fièvre et euh, ma belle-mère, euh, elle lui a mis euh, des, des pommes de terre un peu partout sur le, le front et elle a mis son foulard à elle. Ah, C'était son, son foulard. Alors, euh, c'est... Euh, les foulards euh, vraiment euh, typiques euh, berbères, ça lui faisait énormément plaisir, lui, de ressentir ça et d'avoir cette complicité avec sa, mère, sa mamie. Et puis, en même temps, de voir aussi par, par génération quand même, ces deux générations différentes et qu'il y a toujours cette transmission de choses qui se font encore. Oui. Et, euh, et aussi, alors, ça, c'est je ne sais pas aussi, c'est typique. Nous, les oliviers, on a l'huile d'olive que j'ai par exemple à la maison, ou l'huile d'olive en général depuis 12 ans, 12 ans, 13 ans maintenant. Depuis 13 ans maintenant, c'est ma belle-mère qui le fait. Donc, c'est oui. pure l'huile d'olive de chez ma belle-mère. Et on fait tout avec. Quand oui. je te dis tout avec, tu tous, tu le prends, tu le guéris. On, <rire> on a guéris un bras magique. Oui, <rire> magique, mais vraiment magique. On a guéri un panari. Le, mon fils, il a eu un panari euh, une fois. Mon mari, il était en déplacement euh, à Genève. Donc, du coup, moi, je ne connaissais pas. Donc, je, je l'ai emmené et il s'est fait opérer directement. Ils lui ont enlevé le, le doigt parce qu'il avait un panari. Donc, ils m'ont dit, il faut des une et tout ça. Donc, j'ai directement dit… Euh, dit euh, j'ai appelé le papa, j'ai dit à mon mari, il m'a dit, euh, « Vas-y, si ça te semble que l'opération allait bien ?» Je fais-le, moi je rentre tout de suite. Donc, du coup, euh, j'ai pris rendez-vous aussitôt et puis il s'est fait opérer aussitôt. La deuxième fois, il a eu un panari. Et là, mon mari, il lui a dit non, 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 ça passe pas comme ça. Il a pris l'huile d'olive et il l'a mis sur son sur son doigt et ouais. il le compresse qu'il a vraiment imbimé de l'huile d'olive, mais vraiment imbimé de l'huile et puis, il a mis le sparadrap, il a fait ça pendant trois ou quatre jours, mais tout le temps, tout le temps, il ne s'est pas lassé, mais tout le temps. Dès qu'il sent que le puits il commence à sortir, il faut changer, généralement, on va dire deux heures, on va dire, oui. parce ne rappelle pas, c'est lui qui a géré. Et du coup, dès qu'il voit qu'il ça y est, le puits commence à sortir, il refait, il refait, il refait. Et bien, mon fils, il n'avait pas besoin d'une de, de, opération. Le panacée ouais. l'a guérir avec l'huile d'olive. Du
0: coup, ça, ça c'est incroyable. Alors ça je connaissais pas, mais c'est vrai que ça doit peut-être avoir un effet sur sur les chairs, ramollir les chairs. Je je sais pas. je, je vais me renseigner davantage parce que sur les pommes de terre c'est rigolo. Euh, moi j'ai fait ça aussi à mon fils en fait. à Nathan quand il avait ses poussées dentaires et qu'il avait des, de la fièvre je lui mettais des épluchures de pommes de terre dans les chaussettes <rire> et je lui laissais en fait la nuit et, euh, et lui ça le dérangeait sans plus je pense qu'il trouvait ça euh, surprenant euh, à la, voilà, dans un premier temps mais à l'âge qu'il avait voilà, c'était euh, <rire> sans, sans être anormal pour lui c'était surtout ma famille qui me regardait avec des grands yeux en me disant qu'est-ce qu'elle est en train de faire encore celle-ci mais euh, les pommes de terre c'est quand même connu et, et, et reconnu pour des propriétés euh, anti-inflammatoires, en fait, et euh, parce que ça a des, des enzymes qui permettent d'aider à faire baisser la température. Et, euh, et je sais qu'il y en a même qui font des bouillons, euh, des plus sûrs de, de pommes de terre euh, quand, euh, quand ils sont un peu euh, fi fiévreux. Ça coûte rien et, euh, et sans danger pour, euh, pour les enfants. <rire> donc, euh, donc oui, c'est vraiment très intéressant.
1: À l'huile d'olive, je peux t'assurer, le vrai huile d'olive, oui livre commercial parce que nous, oui on a bien sûr l'huile d'olive c'est vraiment le vrai huile le vrai d'olive il dirait pas mal de choses moi la toux je ne leur donne jamais du sirop pour la toux
0: ouais. jamais
1: ça ouais. je leur donne jamais c'est que l'huile d'olive et puis enfin, maintenant les bien. enfants ils sont tellement habitués au goût de l'huile d'olive qu'ils le oui. prennent à la cuillère du oui. coup, une fois le matin, quand je les vois un peu fatigués et tout ça, donc je leur dis allez prendre un, euh, une cuillère d'huile d'olive avant d'aller à l'école. Donc l'huile d'olive, il est devenu dans notre vie quotidienne comme de l'eau. Oui. Ils ne boivent pas une grande quantité, mais dès qu'ils sentent prendre une, 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 une cuillère de l'huile d'olive, c'est énergisant. Donc du coup, et puis par, par des plats aussi, il y a des plats aussi quand je vois que que ce plat-là ils adorent, je dose l'huile d'olive. Par exemple les pâtes, je leur mets une bonne quantité je sais qu'ils vont bien manger et que l'huile d'olive va aussi les nourrir. Parce oui. qu'il est bien aussi pour la peau, comme une oui. crème, comme, comme autre. Il est bien aussi pour les pointes des, des, des cheveux. Les Donc cheveux. ça, c'est l'un des remèdes que j'ai découvert avec euh, mon mari parce qu'il est euh, d'origine euh, caddie. Donc j'ai découvert et je me régale. À ah, chaque... j'adore, oui. Oui, à chaque octobre, j'ai mes bouteilles pour l'année. À chaque octobre, peu importe où on <rire> ma belle-mère, elle s'assure de ne les envoyer. de les envoyer. Et comme elle leur dit, oui, mais Radia, c'est une arabe. Donc elle a un litre de plus. <rire>
0: <rire> ah, ouais, j'adore. Oui,
1: oui, oui, ah, j'adore ah, ma belle-mère. Elle, ah. elle fait les années euh, d'après. Là, j'ai hâte. Elle va venir le mois prochain. Justement, après, la. elle attend la récolte et elle attend de le faire. Et de oui. venir. elle attend exprès pour me ramener. Et à chaque année, elle leur dit, mais pourquoi Radia Ah non, Radia, c'est une arabe. Elle ne connaît <rire> pas le livre. Et du coup, j'ai mon litre qu'à moi et que
0: personne ne oh, le sait. C'est génial. <rire> ah, j'adore. Ouais. Ah, C'est super. Et on finit sur... Alors je ne sais pas si tu, je sais que tu m'en avais parlé, mais je trouve intéressant d'en parler. Pour le coup, c'est vraiment dans, dans dans la culture des, des musulmans, euh, ce fameux euh, euh, ce fameux objet. C'est toi qui va le dévoiler, qu'on met sous le sous le berceau des enfants pour ah oui chasser le mauvais œil, les cauchemars, pour apaiser le le, le nourrisson, je précise. Hein. Oui. Ah,
1: oui. Encore une fois, je ne sais pas si c'est dans la culture musulmane ou pas, parce que ça, c'est notre tradition. C'est ce que ma mère elle a appris à ma mère et ce que ma mère a appris pour moi.
0: De génération en génération. De génération en génération. Je ne peux pas
1: confirmer que c'est un truc typique musulman. peut-être dans d'autres religions. Elles le font aussi. Oui. Comme les, les, euh, les dames elles vont nous écouter. Peut-être elles se disent, oui, moi aussi, je le Je crois que les, les Juifs le font pas. aussi, oui. Voilà. Hum. Aucune idée, c'est dans le fait d'être musulman ou pas. Moi, c'est ma mère qui m'a appris ça. J'avais mon fils, mon ami qui pleurait toutes les nuits, mais qui n'arrivait pas à se calmer. C'était un mmh. truc, euh, mais vraiment, euh, je n'ai jamais vu, euh, vu un bébé comme ça. Et ma mère, elle m'avait dit, euh, d'ailleurs c'est ma grand-mère qui m'a donné le courant, de prendre euh, un livre de, de courant
0: oui. et de mettre un
1: couteau. Mais pas les couteaux, euh, composés, les couteaux de, pour manger, les couteaux vraiment à beurre. Oui, les petits, beurfs, les petits couteaux oui. là, oui, les petits, ouais. et de mettre en dessous de sa tête, de mettre le courant et de mettre euh, le couteau dessus et de le laisser. Et ça l'a calmé. Et
0: ça Donc, l'a, ouais. la
1: calmé. Le fait d'avoir le courant aussi en dessous, ça l'a calmé un petit peu. Ça l'a fait, euh, ça l'a fait, et aussi, peut-être, oui, apaiser, euh, apaiser aussi. Peut-être aussi les deux mélanges, ou peut-être, oui. en tout cas, elle m'avait dit de faire ça, je l'ai fait, et ça m'a. Réussi. Et après, quand il a grandi, ce petit livret, je l'ai mis dans ma voiture et ça m'a énormément ouais. protégée.
0: Bon, bien sûr, on précise qu'il faut euh, voilà, que, que le couteau soit hors de portée de l'enfant, euh, voilà, que ça oui, soit bien pour sais, les nourrissons.
1: Je parle de vraiment au-dessus du bien même bien cas, sûr. de le porter le matelas, le mettre. Euh, à un
0: nourrisson, oui, bien sûr. Un nourrisson. Il n'y a aucun, aucun risque.
1: Aucun risque qu'il le prenne, même, je pense, à 4, 5, 6 mois, même à un an, il faut vraiment qu'il qu le soulève et qu'il le prenne.
0: Oui, aucun... oui c'est vraiment, vraiment sur le matelas hors de, de, de portée euh, ouais de porte je sais qu'il y en a même qui mettent un peu de sel pour euh, <rire> pour purifier en même temps j'ai vu ça en fait en, en faisant les recherches sur ce que tu sur cette anecdote là euh, et j'ai vu qu'il y en a donc ils mettaient le coran, le couteau il y en a qui rajoutent apparemment un petit peu de sel en fait à côté pour euh, chasser en fait les euh, le mauvais œil et euh, les cauchemars de, de l'enfant et vraiment je trouve que c'est euh, c'est c'est un rituel en quelque sorte parce que je pense que c'est ça qui est vraiment très intéressant pour euh, pour appeler les, les premières nuits de, euh, de nos bébés.
1: Le sel aussi, quand l'enfant euh, il pleurniche tout le temps, tout le temps, et puis il est et puis il parle, et puis on, il n'est pas cohérent dans ses gestes, dans sa façon de faire et tout ça, on dit prenez un, un poignet de sel, il faut et puis tourner sur sa tête sept ouais. fois, et il faut ah oui. faire euh, sur ses mains comme ça sept fois, ouais. et de la tête jusqu'au pied aussi sept fois. Ouais. Et de, de cracher dedans aussi, cette fois, et de le jeter. Donc, il y en a qui le brûlent, il y en a qui le, qui le jettent dans les toilettes. Et, et Ils disent, je ne jette pas du sel, mais je jette le mauvais œil de tel fils, en disant avec le nez. Ça, ah, c'est une tradition aussi. Moi, je l'ai fait, ça, pour mes enfants.
0: Ouais, c'est super. S'il est un peu agité, un peu pour enlever toute cette mauvaise énergie. Mauvaise énergie, Voilà. Ah oui d'accord très intéressant je ne connaissais pas
1: des fois je brûle quand je mets mon encens et tout ça quand je mets mon encens à brûler donc je le brûle je c'est plus facile pour moi donc je le brûle je dis je n'ai pas jeté du sel mais j'ai jeté le mauvais œil de par exemple racine de deux racine et puis je le laisse et on entend comme ça bruit comme ça quand quoi de craquer donc ça ça l'apaise et des fois je le jette et je retire la chasse d'eau donc, et ça, moi, je le fais. c'est ma mère qui m'a appris ça, euh, qui m'a appris ça, je
0: l'ai vu faire. À force de l'avoir fait. Donc oui. a comment, comment et je pense qu'effectivement, c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'on, quand on observe bien son enfant, on est capable de voir s'il y a quelque chose qui, euh, qui n'est pas normal, qui, euh, comme un poids sur ses épaules, qui l'agite, qui le ça. perturbe. Et, euh, et je pense que ce sont des rituels. Enfin, moi, je sais que, alors, je le pratique d'une autre façon, mais je sais que moi, tous les lundis, c'est un rituel de purification de ma maison que je fais. Et je fais appel, voilà, à d'autres à d'autres pratiques, mais qui sont tout autant dans l'idée de, de le purifier et d'enlever ce mauvais œil ou d'enlever cette mauvaise énergie qu'il a. Et je pense que en tant que maman, en tant que papa, quand on observe vraiment son enfant, on est capable de voir quand il y a quelque chose qui le perturbe, euh, oui. la journée oui. ou la nuit d'ailleurs. On voit bien que quand ils sont quand ils sont agités, qu'il y a quelque chose de d'anormal. Oui.
1: Surtout
0: que penser
1: entre la différence entre la fatigue où il a besoin de se dormir ou que c'est beaucoup de, 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 de zones négatives et que faire le seul, des fois, ça, ça coûte rien du tout. Puis même, peut-être peut, euh, peut que c'est juste psychique, mais moi, je me vois que ça l'apaise. Donc, du oui. coup, je le fais. Euh, fais. Est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas
0: je pense que quand on a l'intention et quand on y croit, on voit toujours un, un, un effet positif <rire> à ça, quoi qu'il en soit. Et encore une fois, ça ne coûte rien. Euh, et si on le fait, c'est que on y croit. Enfin, je pense que tout autant qu'on est, toutes les mamans qui font ça, c'est qu'on croit vraiment en, ce, en cette purification en quelque sorte. Euh, donc, euh, et puis, il faut le faire pour nous aussi, <rire> pas que pour nos enfants. <rire> c'est vrai. Bien, écoute, Radia, est-ce euh, que tu as d'autres choses à rajouter euh, que tu voudrais nous dire euh, avant qu'on qu termine Non, du tout, non, du tout. Non, non Alors, oui, vraiment, vraiment, un, ça a été un énorme plaisir de, de t'entendre. Tu es, tu t'appelles Radia, mais tu es radieuse. <rire> je je, je n'ai pas d'autres mots. Euh, merci de nous avoir fait voyager et ouvrir aussi notre esprit sur… Euh, quand je vois un peu en France, c'est vrai, ce… Euh, ce, ce combat, parce que j'ai envie de dire ça à certains moments, sur le pro-allaitement, sur, euh, sur, euh, sur ce qui se passe un peu dans l'espace public, euh, sur l'allaitement en ce moment, et que je vois ton témoignage où, euh, où, où dans, dans cet autre pays, euh, ben on est obligé euh, d'allaiter, où les mamans n'ont pas le choix. Je me dis quand même qu'on a la chance, euh, où est-ce qu'on est aussi en France d'avoir le choix euh, d'être prise aussi euh, en charge et en considération quand on a des problèmes de, euh, de, de santé, quand on ne peut pas allaiter pour des raisons médicales. Et, euh, et voilà, je pense que ton témoignage est vraiment très, très précieux et je te remercie. Et surtout, si je dois retenir quelque chose, c'est euh, ta lumière. Euh, tu, tu es extrêmement positive avec tout ce que tu as traversé, euh, euh, tout ce que tu viens de nous raconter. Vraiment, tu es, tu es une vraie force et un, un très, très bel exemple. Et je suis ravie euh, de t'avoir rencontrée.
1: Même si c'est euh, en revenant sur mon, mon prénom, c'est ce qu'elle m'a dit, c'est ma tante qui me l'a donné. Et elle m'a dit, j'espère que la, la vie sera ravie de t'accueillir parce on en gare à Bradia, c'est à dire euh, quelqu'un qui euh, positivement sur, sur toi. Et du coup, euh, je ne regrette pas du tout, de, de, plutôt au contraire, c'est un honneur pour moi qu'elle m'a donné euh, ce, ce, ce prénom. Et puis la vie, elle est faite ainsi. C'est que faut toujours tenir que le positif. Si on veut être heureuse, il faut tenir que le positif. Il faut pas cheminer sur le, le négatif. Il faut le laisser derrière et euh, et avancer. On vit qu'une seule fois. Pourquoi ne pas profiter au maximum de cette vie On a la chance d'être là. Donc prof, on profite euh, au maximum. C'était un réel plaisir de discuter euh, avec toi. Je n'en même pas vu le temps. Euh,
0: parce... Non. Mais... Peu importe. <rire> Vraiment, merci. On finira sur ces, sur ces belles paroles. Et, euh, et puis, à bientôt dans un autre épisode.
1: Au revoir, Réfi. Euh, bon courage pour la suite.
0: Merci, Radia. Mama, merci pour ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama, le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute les plus connues, alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. Je te dis à très vite pour le quatrième épisode où je recevrai Coralie, une femme et une mère extraordinaire qui interviendra avec un format nouveau sur le sujet de l'instruction en famille. Attendez-vous à un épisode poignant, tout autant qu'émouvant. Mais en attendant, mama, n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde a exploré.